3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estamos de Cine cargado de preguntas e interrogantes interesantes a los que queremos dar respuesta en la próxima hora de radio. La primera de todas ellas viene justificada porque estamos en un momento clave del año, el momento de la criba final de los grandes premios y por eso nos preguntamos, por ejemplo... ¿Qué opciones reales tiene Almodóvar y su dolor y gloria de reconquistar los Goya y volver a Hollywood se ven optimistas en la productora El Deseo? A pie de sala lanzaremos más preguntas. ¿Por qué un potente estreno de Disney ha adelantado las navidades en las salas de toda España? ¿Qué sugestivo thriller español ha supuesto el gran salto interpretativo de Mario Casas? Y otra más sobre estrenos. ¿Por qué la película francesa de la semana se convierte de golpe en rival directo de Dolor y Gloria en los premios europeos y también en los Oscars? Y hay más cuestiones. En una semana clave de votaciones en el seno de la Academia, ¿cómo viven los creadores de un cortometraje esta fase de visionados y de selección final? ¿Tienen alguna forma de promocionarse, hacerse eco de la calidad de su producto? ¿Hay muchos nervios en este último paso antes del veredicto? Y por supuesto, llegados al último recodo de Estamos de Cine, a nuestro refugio musical, hoy nos planteamos por qué merece celebrarse el 20 aniversario del Tarzán de Disney y de la colosal banda sonora de Phil Collins. Y nos hacemos otra pregunta, ¿está a la altura de los temas pop de Elton John para El Rey León? Pues sí, amigos, la verdad es que son muchas preguntas, pero te adelanto que vamos a tener respuesta a todas ellas gracias a nuestros protagonistas de hoy. Apunta: Agustín Almodóvar, al que vamos a tener cara a cara esta vez, recién llegado de Los Ángeles. Al crítico Alberto Luchini, que ya tiene listo análisis y veredicto para Frozen 2, para la película española Adiós y para la francesa y aplaudida Los Miserables. También nos esperan los responsables de un sensual cortometraje que se titula Xiao Xian cuya calidad y magnetismo le han convertido en una de las producciones que espera colarse en los Goya. Y como no, Ángel Luque, nuestro experto en música de cine que va a convertir hoy el diván de la música en la espesa jungla en la que se forjó la leyenda musical de Tarzán. Muchas incógnitas como escuchas, muchas soluciones y una hora de radio por delante para ponerte al día y para compartir las ganas que tenemos de contarte todo lo que hemos preparado y anunciado. La radio es el medio, el cine la excusa perfecta, todo listo en la gran sala de cine de la radio de Castilla-La Mancha. Hoy animamos al mejor simio de la selva, hijo de hombre, a unirse a nuestro grito de guerra. Señoras, señores, bienvenidos a una nueva entrega de... ¡Esa!
2: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: La entrevista de la semana que nos coloca ahí en un entorno privilegiado y ante un personaje de cine al que tenemos un cariño muy especial en esta casa. El sitio, el lugar, el cigarral del Ángel Custodio de Toledo. Un enclave sin duda privilegiado con la respiración del Tajo. ...arrullándonos a muy pocos metros... ...la excusa el Festival de Cine y la Palabra Cibra de Toledo... ...que este lunes utilizaba Dolor y Gloria... ...el último trabajo de Pedro Almodóvar... ...para fusionar cine y sanidad... ...nuestro invitado... ...el portador de la varita mágica... ...de la productora El Deseo... ...el hermano de un cineasta ya universal... Agustín Almodóvar fue la primera entrevista con la que hace más de tres años comenzó la aventura de Estamos de Cine.
4: Yo me alegro mucho siempre que hay un programa dedicado al cine porque creo que, que está bien que hacer información y que y bueno, y los aficionados que puedan seguir todos los detalles, ¿no?
3: Pues esta vez, a orillas del tajo como decimos, 168 capítulos después, recién llegado de Los Ángeles, Agustín Almodóvar, un productor clave del cine contemporáneo, es el invitado especial de Estamos de Cine. Pues esta vez cara a cara, Agustín Almodóvar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya has escuchado, eres como nuestro mentor fuiste nuestra primera entrevista, nos deseaste mucha suerte y desde entonces la verdad es que todas han sido buenas noticias, mmm, buena audiencia, un premio reciente que vamos a poder anunciar, o sea que has sido como Hada Madrina, tienes mano, ¿eh? Oye, pues cómo me alegro de haberos traído tan buena suerte Como Hada Madrina nuestra y de un tal Pedro Almodóvar también, porque hay que reconocer que la trayectoria de Pedro va muy ligada a lo que tú has hecho un poco entre bambalinas como productor y además estáis en un momento dulce y muy bueno ¿no?
4: Sí, la verdad que mi trabajo con Pedro ha sido exactamente acompañarle y dar apoyo en, en algo que ha hecho muy difícil, que son casi 40 años de, de carrera, de una carrera además muy honesta, muy, muy honrada, consigo mismo, con, con, con el ímpetu que él tiene como artista, y yo creo que, que he tenido pues eso la, la virtud
3: y el placer también de acompañarle en todo ese, tra ese trayecto tan tan maravilloso, ¿no? Hace tres años hablábamos contigo, disfrutábamos de esa entrevista y estaba, era la época de Julieta estabais moviéndoos entre bambalinas también para que todo saliese bien y mira por dónde este año estamos a las puertas de cumplir un sueño que es volver a Hollywood Minuto y marcador ahora mismo de las posibilidades de dolor y gloria. Sabemos que queda el filtro más fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco el calendario que tenéis en mente.
4: Pues mira, estamos esperando el, el próximo 16 de diciembre se dice la lista corta de los de las películas que van a competir para, para los Oscars. Esa lista corta está formada por nueve o diez títulos, que es una primera criba antes de la criba definitiva, que son los cinco nominados, ¿no? Entonces, bueno, ese primer paso nos dirá si realmente estamos en la carrera al Oscar o no. Te tengo que decir que estoy recién llegado de Los Ángeles con Pedro y la verdad que estamos en todas las quinielas. Pero bueno, nos hace ilusión, pero no nos queremos hacer ilusiones porque la competencia, como siempre, es muy grande. Hay muy buenas películas por todos los sitios. Pero lo que sí es que la presencia y la visibilidad de la película en, en América es muy, muy importante. Y yo creo que eso nos, nos beneficia.
3: El pálpito que tenéis es que hay muy buena acogida y al ser un legado tan personal de Pedro, al ser un director con ese sello de autor que tanto gusta en Estados Unidos, veis posibilidades de que, de que se pueda hacer... Un hueco, no?
4: Pues yo creo que sí, sobre todo lo que recibimos, repito, sin querer, porque llevamos ya mucho tiempo en este oficio y sabemos que lo peor que hay es creerte que eres favorito, o que... porque luego también te puedes decepcionar mucho, no? Pero la verdad es que lo que hemos recibido en muchas proyecciones que hemos hecho con académicos o con gente de prensa, o incluso las, las publicaciones que estamos viendo en medios profesionales en Estados Unidos, ...es raro que no aparezcamos siempre... ...la foto de Pedro y de Antonio... ...incluso también como mejor actor... Eh, ...en todas esas predicciones que se hacen... ...exactamente en esta época ¿no?... ...pero bueno, luego la realidad nos, nos informará... ...si realmente se cumplen esos vaticinios ¿no?...
3: ...esto Agustín es un poco como el deporte... ...que a un Indurain... ...o a otro ciclista de toque un Indurain... ...que a un Ronaldo de toque un Messi... ...tú imagínate el año pasado en vuestra categoría... ...el nivelón que hubo con Roma... ...y con Cold War... ...hubiese sido una barbaridad... Eh, ...tocaros ese año... ...este año estamos este sábado con el estreno de Los Miserables la francesa, que hablan fenomenal de ella pero también depende mucho de los rivales que tengas ese año, ¿no?
4: Muchísimo, yo el año pasado me alegré mucho de no competir, porque realmente tanto Cold War como Roma son dos obras maestras, de hecho conocemos a los dos directores, hemos promocionado en Madrid-Roma porque también somos muy amigos de Cuarón y nos parecen dos obras maravillosas hombre, estar a su lado también implica que estás también en, en, en esa pomada mundial de, de películas escogidas, pero yo prefiero, no no haber tenido que competir con ninguna de las dos no películas por otra parte con una trayectoria por festivales maravillosa ¿no? y este año la verdad que hay buen cine también, hay que decir que Los Miserables es una película que llamó mucho la atención en su presentación en Cannes eh, no hablemos de, de Parásitos, es una película que está siendo un fenómeno mundial también muy muy importante, entonces eh, sigue siendo un año bueno pero bueno, vamos a ver, que de momento hay partido, que es lo importante, ¿no?
3: Bueno, y Joaquin Phoenix y su Joker, podían haberse esperado otro año también para, para dar la campanada, ¿no?
4: Pues también, también, la verdad que es una película fenómeno. Joker viene del, del cine comercial, que no te lo esperas, ¿no? Porque normalmente yo cada año lo que más me gusta es la selección que hay para mejor película extranjera, ¿no? Que hay una calidad, porque hay cuatro o cinco obras maestras fácilmente, porque también han salido de, de los principales festivales europeos, ¿no? Y normalmente la selección comercial a mí me deja más frío, ¿no? Me, me parece más convencional, pero este año con una película como el Joker es un año muy especial también en la, en la digamos,
3: en, en, la, en, la, en, los, en las grandes categorías ¿no? de película y de actor. ¿no? Y es curioso Agustín, venimos de, entre el año pasado y este, directores, grandes directores del momento, entre ellos Pedro, directores con ese sello de autor que se están abriendo un canal, se están abriendo el alma. Lo hizo Cuarón con Roma, lo ha hecho Scorsese con El irlandés, lo ha hecho Tarantino con El en una vez en Hollywood, y lo ha hecho Pedro con Su dolor y gloria, que viendo la película da la sensación de que o se ha reinventado o, o parece un legado final como que habéis tenido un punto de inflexión ahí muy fuerte en el deseo.
4: Pues pues tienes tienes razón con la con la lista que acabas de, de, de citar es un poco, yo creo que hay una necesidad en los directores, digamos, de la vieja escuela y donde que como a mí ¿no? les gusta el cine el cine clásico y el cine de la gran pantalla yo creo que es una llamada de atención sobre lo que puede estar en este momento en un momento crepuscular, ¿no? Que es el cine que entendemos el cine en la gran sala, en la gran pantalla como, como experiencia colectiva también, frente a esta otra invitación al consumo que es el, el consumo doméstico ¿no? a través de todas las pantallas de múltiples tamaños, incluido el móvil incluso ¿no? yo creo que aquí hay una llamada de atención, yo creo que esa especie de, de a corazón abierto que todos estos directores muy apreciados por su audiencia están haciendo, yo creo que en el fondo hay una especie de llamada subliminal al espectador es decir, aquí estamos, creemos en el cine y vamos a seguir haciendo cine porque es en lo que nos va la vida, ¿no?
3: Pues ojalá que tanto a Pedro como a ti, al El Deseo, este proyecto, todo lo que pueda venir y todo el rumrum que hay os sirva para coger fuerzas y que sigamos viendo a Pedro haciendo cine. ¿Nos das algún titular? ¿Tiene en mente cositas?
4: Pues tiene en mente dos cosas. De hecho, eh, Pedro es una persona muy trabajadora. Trabaja todos los días del año, se levanta, tiene, eh, tiene sus varios proyectos abiertos y en este momento está trabajando con dos historias. Yo detecto siempre cuál, es, cuál va a ser la siguiente, de momento no sé cuál va a ser, pero lo que sí puedo decir es que el año que viene habrá rodaje de Pedro.
3: Es ¿Lloraste con dolor y gloria en algún momento en el cuarto o quinto visionado cuando te alejaste un poquito del bosque?
4: Me emociona mucho la primera escena porque es una historia que yo le conté a Pedro. El niño que está con su madre en el jabón porque es una historia que yo le conté a Pedro. Yo creo que es el segundo recuerdo que tengo de la infancia. Es un recuerdo porque todavía que mi madre me llevaba con ella al río porque todavía no, no podía ir a la escuela. Yo empecé a ir a la escuela con cinco años. Vivíamos en un pueblo... Como, como muchos españoles de esa época y, y cuando me veo ahí es, es maravilloso lo que ha hecho Pedro con ese recuerdo que yo le conté a él de cómo mi madre me ponía a jugar porque además es muy idílico está hablando también de una época donde los ríos estaban vivos donde las mujeres lavaban con jabón casero y de los grumos que eran ecológicos acudían los peces y se comían eh, y no les pasaba nada ¿no? entonces es una, es una llamada también a, a esa época de, de nuestro pasado común de Pedro que es nuestra madre y, a, y una época perdida de la pureza del agua de, de, de esa cosa maravillosa de las mujeres Ese cuadro impresionista que hace Pedro Con las mujeres cantando y tendiendo la ropa En, en el río Debo decirte que esa, que esa escena me ha, me ha emocionado especialmente Pues maravilloso que
3: nos lo cuentes Aquí a, a orilla del Tajo En claro. este Cigarral del Ángel en Toledo Gracias con este a fibra, con este ruido de fondo de, del río de la vida Agustín, ha sido un placer, lo fue la primera vez hace tres años, lo vuelve a ser ahora cara a cara, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Entonces nos fue bien, a ver si seguimos así.
4: Muy bien, espero que nos veamos antes de tres años para daros buenas noticias. Que vaya todo muy bien, muchas gracias Agustín. A ti, muchas Hasta gracias. Siempre.
3: Bueno amigos, pues nos ponemos ya a pie de sala porque llega este frío invernal, este paisaje nevado y casi de cuento. Con el sello además de Disney. Disney que nos acerca prácticamente y nos adelanta la Navidad a las salas de cine.
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquín.
3: Con estos ecos tan propios del sello Disney, también en lo musical, pues recuperamos nombres como el de Elsa, como el de Anna, Kristoff, Olaf o Sven. Con una pregunta base sobre la mesa. ¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta la vamos a encontrar en la segunda parte de Frozen. Alguien
2: nos está llamando. ¿Quién es? Debería entender eso. ¡Los gigantes son enormes!
1: ¡Ah, ¡Intenta no gritar! La
5: magia es atrayente. Sin ti puede que se deje atrapar por ella.
1: Yo creo en ti, Elsa. Más que en todo y en todos.
2: Si alguien puede salvar a Arendel, eres tú.
3: Bueno, pues sin duda es el adelanto de Navidades a las salas de cine, se va a notar seguro, se está notando ya con eh, la cantidad de gente que seguro y las familias que están apostando por Frozen 2 y encima con este tiempo ya ni les cuento. La pregunta es cómo habrá encajado la crítica al regreso de Frozen y el regreso de Disney, que deja de lado por fin los remakes en carne y hueso en acción real de sus clásicos y vuelve otra vez a la animación, a la animación, además la más reciente que le ha traído muchísimos éxitos. Alberto Lucchini, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
3: Imagino que en los pases de prensa no creo que haya ningún crítico friki que vaya disfrazado de, de Olaf, ni de, ni de Ana, ni de Elsa, ¿no? Eh,
5: yo no les he visto, desde <ríe> luego. Pero vamos, críticos, frikis hay unos cuantos,
3: ¿eh? Sí, no, pero, pero tanto como para ir disfrazado de algo de Frozen no llegamos a tanto. A lo mejor de eh... Joker sí.
5: Sí, no, bueno, de Joker tampoco les vi y espero que ninguno aparezca con una espada láser en, en la próxima entrega de la Guerra de la Galaxia.
3: Bueno, Disney vuelve a la fórmula de la animación, la que siempre le ha dado tantísimos éxitos y recupera, pues, de sus éxitos recientes, por decirlo así, uno de los más recientes. Hace seis añitos, creo recordar, que era la primera entrega de Frozen, que fue un auténtico pelotazo, sobre todo en merchandising, las canciones, los temas musicales que arrasaron, eh, Elsa y Anna, ídolos de todas las niñas del mundo y de, y de España... Dinos, ¿ha merecido la pena Frozen 2? ¿Merece la pena esta segunda entrega?
5: Pues hombre, yo creo que lo, los que disfrutaron mucho con la primera van a disfrutar también con esta, porque sigue las las aventuras de las dos hermanas, profundiza en la relación entre las dos hermanas, sigue siendo una película que habla del empoderamiento femenino, y bueno, ya de hecho lo hemos oído en el, en el tráiler, que a mí me, me ha dado casi un poco de dolor de estómago, eso de todos y todas otra vez, <risa>
3: no me <da> pero...
5: <risa> Pero bueno, en cualquier caso, los que disfrutaron con la primera van a volver a disfrutar. Y los que disfrutamos a medias con la primera, pues disfrutamos un poquito menos todavía con esta. Pero, pero en cualquier caso, es la película familiar de las Navidades.
3: Eh, ¿Se puede decir que la trama de los maduros, de los adultos, por decirlo así, eh, eh, evoluciona un poquito? ¿Y que el sello para los niños se mantiene en el personaje del muñeco de nieve, de Olaf, y de los personajillos, esos secundarios que también cuida Disney?
5: A ver, a mí lo que me parece que la película mmm, los, en Disney no han tenido muy claro lo que querían hacer porque sí que es verdad que es una película dirigida un poquito mmm, no tanto al público adulto, sino como decía la semana pasada Ricardo Rosado, a los que se han hecho adultos en el tiempo que ha pasado desde la primera hasta la segunda para que sigan esas aventuras, pero al mismo tiempo han querido captar al público infantil y como que mmm, tienen un poquito de, de miedo de de lanzarse al vacío con la historia adulta, pero tampoco quieren que sea una historia infantil. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente los momentos de, de mayor diversión de la película le corresponden por derecho propio al muñeco de nieve, pero está ahí entre dos aguas de quiero complacer a los mayores, pero también a los niños. Y entonces yo me quedo a medio, a medio camino y no, no creo que no, no me acaba de complacer.
3: Además, justo con ese planteamiento que haces. Eh... A mí me viene a la cabeza el mérito que tiene las películas que sí consiguen dar justo en la diana de que los adultos disfruten y se rían con los guiños que hay para adultos y los niños disfruten como auténticos enanos con los guiños que hay para niños. Se me ocurre un Toy Story, un R. es decir, todas las películas que consiguen eso que tú acabas de decir, nos damos cuenta al ver esto que no es tan fácil siempre y que hay veces que se ve un poco la ecuación, ¿verdad?
5: Claro, es que es que mm, se ven las costuras. Claro, en, en, en Toy Story es una película que los adultos mm, disfrutan como enanos y los enanos disfrutan como enanos. Pero no se nota que se está intentando buscar a los dos públicos. Aquí sí se nota, aquí se nota que hay momentos que están destinados a un público más adulto, los momentos más intimistas entre las dos hermanas, por la reacción de las dos hermanas, que, que es el peso fundamental de la película, pero luego eh, te meten las escenas estas... Eh, pues un poquito pueriles con los chistes del muñeco de nieve que, que te rompen el ritmo y al final, pues ya te digo, se queda a mitad de camino de todo. Es verdad que los números musicales son estupendos.
3: Es decir, los números musicales, el, el, el hit seguro que lo vamos a tener de aquí a poco ya una vez que empiece a rodar la película, ¿no?
5: Sí, si sí, no, la película lo tendremos. No sé si llegará al nivel del, del hit de la primera, que ya forma parte de, de la cultura popular y creo que, que nos retumba a todos en la cabeza, pero, pero la banda sonora, porque eso sí, hay que reconocerla, la Disney, que lo de las bandas sonoras no fallan nunca.
3: Lo borde Con, con todo esto en, el, en la batidora nuestra y en la Junta de evaluación, que ¿qué nota le pones sobre cinco estrellas a Frozen dos? Dos y media. Dos y media. Bueno, pues más o menos alcanzas la media de toda la crítica, que están las tres estrellas notables. Si miramos en Internet un 7 sobre 10, tres estrellas sobre cinco, tú le pones un dos y medio, un aprobado holgadito para el estreno comercial de la semana. Pero ya nos avanzabas, que llegaban dos películas muy buenas, una con sello español. Además nos recupera ese cine español pegado a la tierra, ese thriller con, con, con garra, con casta. Y nos recupera a un director, Paco Cabezas, que tampoco ha despuntado hasta ahora, ni es un nombre que tengamos los cinéfilos más o... y la gente que más o menos es aficionada al cine en la cabeza. Eh, Paco Cabezas, que dirigió en 2007 Aparecidos, que tampoco trascendió mucho, Carne de Neón en 2010, Otto Careff en 2014. Ahora vuelve con Adiós. Y atención porque el tráiler solo ya a la premisa pone la carne de gallina. El reparto también de campanillas Mario Casas Natalia de Molina Ruth Díaz Carlos Bardem Vicente Romero o Mona Martínez
2: creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos
4: te ha visto la cara mi niña
0: que tenemos que saber nosotros de unos rumanos que dónde está mi hija dónde está mi niña
1: Esta
0: mañana han encontrado muertos en un coche
1: quién le pegó el
2: palo a los rumanos Ya verás con la fortuna y con los tabúas. Y si se lavan las manos, ya veremos qué hacemos. No voy a parar hasta encontrarles, pero tienes que parar, Juan.
1: ¡Al mundo fuera! ¡Vamos! Eli,
3: nunca te fíes de un Santos.
1: Más chaval, yo creo que lo que estás haciendo no avergüenza a mi niña. Porque si tienes que volver a cumplir con el enano, ya está para cuando salga. ¡Que se enteren las 3.000 y toda Sevilla! ¡La fortuna! ¡Han matado! ¡A mi ¡Ah! Me lo han matado. ¡Ah!
3: puta! Mario Casas desgarrado es Juan, un preso en tercer grado y padre de familia. Logra un permiso para asistir a la comunión de su hija en Sevilla y la tragedia. Eso que se cruza. Y qué curioso, yo viendo el tráiler, Alberto, recordaba lo que te decía yo el otro día de Madre de Sorogoyen, que te decía, bueno, esta película para el que es padre la carga sugestiva que tiene que tener es tremenda. Y me decías, no, es que esa es la intención, pero le sale mal. Pero aquí, desde luego, el que sea padre y vea esto, tiene que pasar un rato en la sala de agarrarse a, 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 a la butaca. eh
5: Bueno, es que en realidad la película lo que cuenta es la historia de un padre y una venganza de un padre, o sea, mm. que, le han, que le han matado a una hija. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho más en la película, afortunadamente, es un, un intento... ...de Paco Cabezas de hacer cine de género al al estilo hollywoodien, hollywoodiense... ...hace un cine negro eh, tremendo con, con muchísima violencia... ...rodado en las en las tres mil viviendas de Sevilla... ...que es el, el barrio más salvaje de, de España... Y, ...y que le dejaron, curiosamente, le dejaron rodar allí... Eh, ...según nos cuenta él en, en una entrevista porque había dirigido a Nicolas Cage en Tocaret y como conocían a Nicolas Cage le dijeron ah tú eres el que dirigió a Nicolas Cage pues venga te dejamos que entre al barrio eh, eso nos lo cuenta en la entrevista es muy divertido y, y bueno es, es cuenta una historia de traiciones de engaños con policías corruptos to todo en la línea del, del cine negro americano clásico y, y como tú decías hay un hay un repartazo que, que a mí mmm, me llama la atención sobre todo porque mmm, creo que Mario Casas hace la mejor interpretación de su carrera, y lo digo así rotundamente, hablando con un acento sevillano absolutamente creíble y encima vocalizando, que tiene un mérito terrible a poner un acento sevillano y vocalizar y que se te entienda. Eh, o sea, eh, bueno, la, la película es... Eh, bunda y desde luego los padres lo vais a pasar un poquito mal.
3: Por eso lo decía, yo solo ver el tráiler, se me, se me pone la carne de gallina y además me recuerda a ese thriller español, como te decía yo, muy pegado a la tierra, muy nuestro, y me recuerda, por ejemplo, a películas como Grupo 7, me recuerda a El Niño, eh, A Tarde para la Ira, es ese thriller que, que tanto éxito ha tenido en los últimos años.
5: Sí, es ese, ese cine de género del thriller Y fíjate que, curiosamente, todas las películas, casi todas las películas que has citado se desarrollan en Andalucía, además. Eso es, eso es. O sea, parece como que Andalucía es la, la tierra sin... Bueno, y no quiero hablar de lo que ha pasado esta semana con los seres y esas cosas. Sí, está un poquito de moda, parece, así. parece que es como la tierra sin ley de España, ¿no? Y, y bueno, pues claro, este, este escenario de las 3.000 viviendas que, que la gente que, que ha estado dentro de allí me ha dicho que... me ha contado cosas que, que son tremendas de lo de, de las semiviviendas, pues es un escenario perfecto para una historia de, de luchas entre clanes familiares, eh, pues lo que digo, de, de policías corruptos al estilo de un Richard Bittmark de los años 40 y, y una historia tremebunda con un final tan tremebundo como se merece una historia así.
3: Bueno, o sea que hasta el broche es bueno, incluso la promoción de la película viene muy fuerte, además como, como lleva el respaldo de Movistar, de Televisión Española, de la claqueta de Sony, eh, se está viendo bastante publicidad en torno a esta película. Entre eso, y que yo creo que por lo que me dices, el boca a boca va a funcionar, puede ser una de las pelis españolas del año, ¿eh?
5: Yo creo que puede serlo perfectamente, es una película que tiene todos los elementos para funcionar comercialmente, que no deja de ser cine de autor y que yo creo que es una película que va a complacer mmm, tanto al público como a la crítica.
3: Esa primeros, es mi opinión. A primeros de diciembre llega La criba de los Goya. en Algo algo debería rascar, por lo menos en nominaciones, por lo que nos dices, ¿no?
5: Yo creo que debería rascar, pues por ejemplo, mmm, en, en, mi, en mi opinión debería rascar en, en actores secundarios, desde luego Vicente Romero
3: y Ruth Díaz. Rusia se, mm. se lo deben por tarde para la ira, que se quedó la pobre a las puertas, ¿eh?
5: Que, que además se lo deben, sí. y, y a mí, mmm, que nunca he sido precisamente muy fan, sí. creo Mario que Casas. Mario Casas en este caso sí se lo merecería.
3: Bueno, pues ya, ya tenemos casi seguro a Mario Casas y a, y a Bardén, prácticamente seguro, Antonio de la Torre también seguramente por la trinchera infinita, ya, ya va saliendo nuestra quiniela poco a poco, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, Antonio de la Torre por la trinchera infinita y Alejalde, ¿no? Y Carla Jalde por una amuno, pues mira, por, ya, porque, ya tenemos
3: la terna prácticamente hecha, ¿eh? Porque
5: desde luego lo de Carla Jalde yo hoy me he puesto el patrimonio hombre. Sí, sí,
3: <risa> bueno, pues además va a ser protagonista de Estamos de Cine la semana que viene porque le, le, le vamos a ver mañana mismo gracias al Festival de Cine La palabra Cibra, así que eh, la semana que viene, si todo va bien, tendremos a Carla Jalde en, en Estamos de Cine Bueno, notas para adiós. la verdad es que no hay la unanimidad que yo me esperaba cuando nos hablaste también de ella, porque bueno, para gusto de los colores por ejemplo en Cinemanía, que suele puntuar bastante también le ponen solo dos y media, sin embargo en IMDB le ponen un 7 sobre 10 y en Film Affinity roza el 6, un bien. Tú le, le pones una nota más poderosa a Dios, ¿no? Un 3.5. y medio. Tres estrellas y media sobre cinco para adiós, la última película de Paco Cabezas que con esta sí que va a dar que hablar y la otra maravilla que nos adelantaba Alberto Lucchini hace una semana, es una de las películas que se va a convertir por su calidad y por el impacto que está provocando en una de las claras rivales a mejor película extranjera en los Oscars y por lo tanto supuesta rival directa de Dolor y Gloria de, de Almodóvar es Los Miserables, además salía a colación en la entrevista que hemos mantenido con, con Agustín Almodóvar, una película francesa dirigida por Larry Lee eh, que dirigió a Viva Voz en 2016 y el corto, Los Miserables que es un poco también el génesis de este Los Miserables en la cual vamos a encontrar drogas un barrio muy peculiar de París pero también guiños a la gran obra de Víctor Hugo
5: Acabas de llegar, pero así llevamos 10 años solo podemos hacer que nos respeten
1: ¡Dios, tíos, ya están aquí, vamos!
5: ¿Crees que os respetan? os tienen miedo, nada más ¿Qué pasa? ¿Te ¿Han robado el león? Sí Presiona a los niños. Hay que encontrar el león.
1: ¡Para! ¡He dicho que pare!
5: No evitaréis la rabia y los gritos. ¡Joder! La putada es que nos ha grabado un
3: dron. ¿Qué dices de un dron? ¡Hay un chaval inconsciente!
4: Podemos cargarnos a la poli con este vídeo.
5: ¿Cuál es vuestro problema? ¿Cuál es vuestro puto problema? ¡Yo
1: soy la ley!
3: Pues otra película intensa, con sello francés, con un sello muy pegado a la calle también, a la tierra, eh, premio del jurado execuo en el, el último Festival de Cannes y nominada a Mejor Película, a Guión y Premio Discovery, también los premios de, del cine europeo. ¿Por qué te ha llegado tanto Los Miserables, Alberto?
5: Bueno, vamos a ver. Los, los Miserables eh, es una película que llega sí o sí por una razón muy sencilla, porque transmite verdad, resuma verdad, entre otras cosas porque eh, el señor este que, que la dirige, Ladili, es un director de origen, de origen maliense eh, que vive en uno de los suburbios de París que retrata la película, aunque él ya se dedica a hacer cine y tenga una, una carrera, sigue viviendo en esos suburbios y sabe lo que cuenta y lo cuenta desde el corazón. O sea, lo que cuenta es el día a día de una comunidad. ...que vive al margen prácticamente de lo que es la sociedad francesa... ...tienen sus propias leyes y sus propias normas... ...y eh, su enfrentamiento cotidiano con los policías... ...que se supone que tienen que mantener el orden allí... ...pero que lo único que se dedican es a echar gasolina al fuego... Eh, ...de hecho la película eh, en determinados momentos... ...recuerda mucho a Training Day... ...aquella por la que le dieron el Oscar sí. a Denzel Washington... ...porque cuenta la historia de un policía novato cuyos compañeros le enseñan a cometer todo tipo de iniquidades y delitos para mantener la ley en lugar de para mantener la ley como Dios manda. Eh, bueno, la película, los personajes son todos de carne y hueso, todo es creíble y, y es emocionante desde el principio. A fin. Que quede claro, siempre hacemos nuestro aviso a a los espectadores, Hacemos servicio público. Que, que para nada es una película que adapte los miserables de Víctor Hugo. Es decir, tiene el espíritu de Víctor Hugo de mostrar a las clases desfavorecidas, se desarrollan algunos escenarios donde se desarrollaba la novela de Víctor Hugo, pero no es para nada una adaptación de la novela de Víctor Hugo. Así, porque tiene... además
3: en el propio tráiler, en la publicidad, eh, se compara efectivamente con Training Day, aquella maravillosa película de, de Denzel Washington y Ethan Hawke, se compara con la serie de Wire, por eso del mundo de las drogas, y también se dice que tiene sus guiños a Víctor Hugo y a Los Miserables, pero que no es una adaptación, una apuesta una de actualidad de, de la gran novela de Víctor Hugo.
5: No, no, para nada, ni una actualización ni una adaptación. Ajá. De hecho, otra película con la que para mí entronca muchísimo es con el odio, aquella que hizo Matías Kasovic en sí. los años 90, que mostraba pues eso la, la ira y, y la rebelión de los jóvenes de, de las zonas más desfavorecidas. Y, y ya digo, es que um, es una película que transmite tanta verdad que, que es imposible no, no que no se pongan los pelos de punta viéndola.
3: ¿Rival serio para Almodóvar, entonces?
5: Bueno, yo creo que viendo más o menos cómo se presenta el tema del Oscar... Yo creo que esta película y parásitos Uf. son las dos favoritas para, para llevarse el Oscar por encima de la de Almodóvar. ¿eh? Fíjate
3: que nos decía Agustín eso, que depende mucho del año también. El año pasado hubiese sido terrible con, con Roma y con Cold War, entre otras, con que imagínate este año con, con los miserables y con y con parásitos. Va a estar complicado, eh.
5: Va a estar, va a estar muy complicado. Yo creo que las tres van a estar entre las, entre las nominadas, pero Vamos, va a ser muy difícil, muy difícil. Yo, vamos, de hecho, de las tres creo que se la voy a dejar parásitos.
3: Bueno, y yo, si tengo que apostar, creo que le vas a poner cuatro estrellas, como le pone Cinemanía, el notable que le pone en Internet un 7 sobre 10, y de, de media pues está en eso, en cuatro estrellas. ¿Te sales de la tónica o, o he acertado bueno, con las cuatro?
5: Es que tú juegas con ventaja porque has visto las cuatro que <risa> le he puesto en la revista.
3: Solo digo que ojear el Metrópoli <ríe> y ido a tiro hecho, claro. Arte pela mi truco, pero, pero he acertado. Claro. Bueno, pues Cuatro Estrellas para los Miserables la película francesa de, de la semana y una de las películas del año también, por lo que estamos diciendo que va a ser una de las favoritas a la mejor película extranjera en los Oscars, pero también tenemos Cine Español de nuevo pegado a la tierra, un western rural a la española y vuelve uno de los directores más interesantes del Cine Español, aunque no todas las películas que hizo desde solas han dado hablar. Es Benito Zambrano que vuelve con Intemperie. ¿Qué opinas de, del regreso de, de Zambrano? ¿Vuelve el Zambrano que nos emocionó con solas?
5: A ver, eh, el tema de Benito Zambrano es muy complicado porque le pasa un poco lo que le pasó a Orson Welles, es que cuando tu primera película es una obra maestra absoluta, claro. luego todo el mundo te pide que hagas obras maestras siempre, y eso es imposible. Sí. Y Solas era una obra maestra. Sí. Eh, es verdad que ha tenido algún que otro patinazo entre medias, pero a mí esta, esta nueva película me parece una película de, de mucho nivel, eh, un, un, thriller, un thriller, un western rural ambientado en una zona indeterminada de España, que puede ser Andalucía, puede ser Extremadura, con, con un niño que es perseguido por un cacique y al que le ayuda un pastor a huir de ese cacique, y tiene todos los tempos y... ...y todos los ritmos de, de un western de, de Sergio Leone, la película eh, ambientada justo en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil... ...además contiene una cierta crítica social de, del caciquismo y, y de cómo en España eh, se abusaba por parte de los que habían ganado la guerra... Y luego unas interpretaciones, Luis Tosar, pues como siempre, estupendo, Vicente Romero otra vez, que está estupendo, y Luis Callejo, que hace un malo malísimo, que, que yo lo estaba viendo, y es que podría ser perfectamente eh, comparable con un Lee Marvin o un Lee Van Cleef. Eh, bueno, pues es un, una película que está muy bien, no llega al nivel de obra maestra de solas, pero está muy bien.
3: Bueno, lo peor de Intemperie, al contrario que Adiós, eh, va a ser que no va a tener la promoción que está teniendo, ni la repercusión, ni el, el número de salas de exhibición de, de que las que va a tener Adiós,
1: ¿no?
5: Bueno, es que claro, en Adiós estamos hablando de un cine de género con el que probablemente sea el actor más taquillero del cine español a día de hoy, que es Mario sí. Casas, sí. todo lo que toca lo convierte en oro, y esta es una película mucho más, digamos, autoral, la otra es de género y esta es autoral, y es una película un poquito más dura y luego además con el añadido de la guerra civil que volvemos al tema de, de que si la guerra civil se había ido del cine español pues aquí eh, lo tenemos otra vez
3: to toma varias tazas <ríe> Las filtraciones de guiones que decíamos, que parece que se filtran a veces. Bueno, una película que se ha podido ver en preestreno esta misma semana en Toledo, gracias al Festival Cibra, y que seguro que la gente que, que pudo verla ya comprobó su calidad. ¿Qué le pones a Interperie sobre cinco estrellas, por saber la calificación?
5: Pues el mismo tres y medio que a Dios.
3: Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Una muy comercial, o por lo menos que se va a poder ver en salas fácilmente, la otra la van a tener más difícil, sí. pero apúntenla por si se la encuentran en alguna sala para que sepan que ha vuelto un buen Benito Zambrano. Y lo que viene la semana que viene, Alberto, por poner un cebito... Más cine español del bueno, La hija de un ladrón, una de las eh, películas que, que triunfó en San Sebastián y una argentina como La odisea de los giles, vamos, que seguimos eh, en buena racha
5: Sí, La odisea de los giles, que es otro de los rivales de Almodóvar
3: Efectivamente, Porque, en este caso que, con, el, con el señor argentino y comedia, ¿no?
5: Eh, sí, es una, es una película que en, que ya hablaremos la semana que viene pero recuerda recuerda muy mucho a, al cuento de las comadrejas o a Nuevo de reinas y, y además es, es una coproducción entre Argentina y España, con lo cual si ganara esta, España ganaría un poquito también.
0: Bueno... Eh, eh,
5: pero bueno, vamos, vamos a ver qué es. Primero qué pasa con las nominaciones, pero sí tenemos estas películas y llega otra película que es que, que promete ser una de las sorpresas del año que es puñales en la espalda.
3: Bueno, o sea que, que además que tenía un reparto no recuerdo ahora mismo el reparto, pero pero era gente de peso, ¿no?
5: Pues es un reparto encabezado por Don Johnson y una docena más de actorazos que viene con unas críticas de Estados Unidos mmm, que la han puesto por las nubes y que es como una especie de de historia de Agatha Christie sobre misterios que, que todo el mundo que la ha visto de momento dice que es la revelación del año.
3: ¡Qué gustazo! Pues a disfrutar de lo que tenemos este fin de en las salas y en pantalla y el fin de que viene, pues como ya escuchan ustedes, más y ojalá que mejor. Alberto, qué gustazo poder hablar de, de buena racha de películas un fin de semana tras otro.
5: Pero pero además de verdad, ¿cómo, ¿cómo gusta hablar de buenas películas?
3: Efectivamente, pues lo comentamos y lo pulsamos la semana que viene. ¡Feliz fin de...
5: Igualmente. Hasta
3: luego, Alberto. Si pues sí, hablábamos con Agustina Almodóvar de las opciones a premio de Dolor y Gloria estos días son centenares de directores y de creadores del mundo del cine los que están redoblando esfuerzos para tener opciones en los próximos Goya A primeros de diciembre recordamos la Academia hace la selección de los trabajos nominados y hoy hemos querido conocer cómo lo están viviendo algunos de esos creadores y cineastas que quieren estar en la lista final y nos hemos fijado en un corto de gran factura con mucha carga de sensualidad, erotismo y una historia exótica no exenta de denuncia social. Se titula Xiao Xian, la dirige Yaji Yujian y la ha producido un compatriota muy vinculado además a Castilla-La Mancha, Nacho Pérez. Esta historia corta de ficción ha pasado por los festivales de Festigu de Guadalajara y Avicine en Albacete. Se centra en una joven costurera china asfixiada por las costumbres rígidas de su familia y con un amor secreto e inconfesable. Una suerte de Cenicienta Oriental en territorio español. Y para hablar de ella nos acompañan en la delegación de Radio Castilla-La Mancha en Madrid su director Zhao Ji y el productor ejecutivo Nacho Pérez. Y allí, Nacho, encantados de saludaros y lo primero me gustaría preguntar al director por qué ha apostado por esta temática y qué quería reflejar.
2: Hola, bueno, antes de nada gracias por invitarnos a, a la Red de de la Mancha y, y este corto yo lo que quería era retratar la, la comunidad china, en este caso la, la segunda generación de jóvenes chinos que viven en, en Madrid y me parecía interesante eh, contar una historia rompiendo los, los clichés y los prejuicios que tenemos sobre la comunidad china ...y en este caso para mí este corto era tan, tan importante, ¿no? Era contar una historia, eh, digamos, de una, como, como tú decías, ¿no? Como una especie de cuento de hadas, como de Cenicienta... ...pero al estilo oriental y que de alguna manera contase una historia de amor entre dos mujeres que, bueno, que por desgracia sigue siendo un tema tabú en China y me parecía interesante pues, tratar este tema.
3: Ajá, una historia, como decimos, con una sensualidad y una atmósfera muy atrayente que le ha valido ser seleccionado en varios festivales. Nacho Pérez, como productor de Sia Ocean, pese a la rivalidad, a esa rivalidad que decimos que hay en esta categoría y a la cantidad de cortos de creadores con talento en España que le intentan cada año, ¿eh? ¿por qué confíes en la factura de este, de este trabajo? ¿Ves opciones de, de estar en los
0: Goya? Roberto, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que el cortometraje ha tenido un, un paso por festivales bastante grande. O sea, muchas veces no nos hemos quedado un poco sorprendidos con la calidad de los festivales a los, a los que el corto ha ido, ya siendo, pues, Vicine, eh, que es uno de los mejores eh, festivales de España, como puede ser el Festival de Más, que es el, son como los Oscars de los de la dirección de, de fotografía. Por todo esto, o sea, debido a los grandes festivales que hemos estado, hemos estado en unos 70 festivales por todo el mundo. Sí que es verdad que hay mucha mucha competencia y una calidad tremenda, con lo cual no hay que dejar de, de tener mucho respeto al a resto de, de cortometrajes. Pero bueno, creemos que vamos, por lo menos vamos a estar luchando, que eso que no, no nos lo quita nadie, sí. eh, creemos que podemos estar ahí, pero bueno, es, es complicado.
3: Bueno, es un hecho que la competencia es feroz. Yayi, ¿hasta qué punto en estos últimos días clave de votaciones, como decimos, os podéis mover para que el corto gane opciones? ¿Qué herramientas tenéis para dar a conocer que tras un título que nos suene extraño y exótico, como es Xiaoxian, a la vez eh, tenga muy buena propuesta?
2: Eh, yo creo que por un lado la ventaja que tiene Isao sea, obviamente hay una calidad enorme ¿no? del resto de los cortos Pero yo creo que Isao lo que destaca es que es un corto muy diferente, como tú comentabas ¿no? A nivel atmosférico, que tiene una estética oriental, incluso el título es diferente Creo que todo lo que envuelve al, al corto hace que sea diferente y, y novedoso, por decirlo de alguna manera Y eh, creo que eso sería una, una ventaja y, y ahora lo que estamos intentando es hacer mucho ruido en las redes sociales, eh, bueno, Instagram, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales que hay. Y, y también, lo posible, también salir en, en los medios que podamos para que llegue a la, a la mayor cantidad de, de gente posible. Y, y además de eso, estamos intentando pues, que, que la gente lo vea, que lo comente. Y bueno, el corto está disponible en Filming para que lo puedan, claro. para que lo puedan ver. Eh, y además también tenemos el tráiler, también tenemos como eh, muchas imágenes, también tenemos una página web del corto que es, ocean es donde hay más información entonces estamos creando como mucho material promocional del corto para hacer mucho ruido y bombo
3: Nacho, hemos hablado de la calidad y de la factura de Xiaoxian, de su fotografía de lo realista y a la vez sensual de los escenarios aunque sea una película corta el trabajo que ha habido detrás para lograr esa factura es donde también se nota la importancia de la producción y de los apoyos que puede tener eh, incluso si hablamos de esta categoría de cortometrajes.
0: Entre todos los cortometrajes que hay candidatos a los Goya, generalmente los cortometrajes suelen tener una financiación pública, ya sea por el ICA, por la Comunidad de Madrid, por la Generalitat, suelen ser varios. Nosotros somos el único, si no me equivoco, que somos 100% privados, con lo cual el esfuerzo ha sido muchísimo mayor, por, decir, por decirlo de alguna manera. Sé que es verdad que nosotros, en la, o sea, como, como productora, eh, lo que nos pedía el director y los directores de fotografía ya sea a nivel de material de cámara de ópticas o de localizaciones siempre intentábamos conseguirlo entonces ha sido muy de buscarnos la vida llamar, contactar eh, solucionar problemas, apagar fuegos porque sí que es verdad que a nivel técnico el cortometraje es bastante excelente y, y bueno, pues a nivel de, de producción ha sido complicado, pero bueno, el esfuerzo y el resultado está ahí, con lo cual estamos bastante contentos. Pues así
3: como escuchan, amigos, viven los cineastas que aspiran a los Goya esta recta final. Yagi Nacho, desde Estamos de Cine, cruzamos también los dedos. Os agradecemos que hayáis compartido con nosotros cómo se vive este momento clave. Y por supuesto, os deseamos mucha suerte en esta selección final hasta siempre. Genial,
2: muchas gracias, Roberto. Comenzamos de cine, con Roberto Lancha.
1: Por tu fe lo que tú más creas, un ser, dos mundos son.
3: Pues en la jungla
6: estamos, Ángel Luque, muy buenas Nosotros Muy buenas, estamos en donde nos pille ¿eh? Si nos pilla en la jungla, la jungla, el desierto nos viene bien todo Además es mezcla sea. de
3: dos mundos, como cata Phil Collins en español Que estábamos comentando, qué mérito tiene que un señor sí. como Phil Collins Con esta pedazo de banda sonora, quizá hace justo 20 años celebramos el 20 aniversario de Tarzán, año 99, y le debíamos al hilo de Frozen, lo fácil mm, es ese decir, pues hablamos de Frozen, claro. pero bueno nosotros nos hemos fijado en Tarzán porque queda poquito de año, es su 20 cumpleaños y oye, sin ser una de las grandes películas de Disney, pero en lo musical esta
6: banda sonora es una joya Sí, yo creo que, hombre, yo creo que no es no es eh, descabellado decir que Tarzán fue musicalmente hablando la gran sucesora del Rey León Notre Dame estaba muy bien Mulan está muy bien, pero a nivel de lo que supuso que Elton John participara en una película de Disney Lo paralelo es que Phil Collins participe en otra banda sonora de Disney Entonces, cinco años después, nos encontramos que se vuelve Además, de hecho, está pensado así Porque China, que es el compositor de la parte instrumental Es el artífice de muchos de los arreglos de las canciones del Rey León Y fue el que luego hizo la adaptación al musical eh, estadounidense El primer musical que hubo en Broadway con Le M Marmachina fue el que le dio vida al Rey León realmente a nivel de arreglos musicales, con lo cual se vuelve a contar con el mismo porque el propósito es muy similar, ¿no? Vamos a la, a la jungla, a la selva, vamos de nuevo a ese mundo de los animales de, y se busca ese proyecto, sustituir, si es que se puede hablar de sustitución, a Elton John por Phil Conies, y si se busca un poco, falta que fuera Hans Zimmer el compositor, porque se nota verdad, que Hans Zimmer le da la elevación musical que quizá aquí... No es que no tenga, pero las canciones no llegan Quizás Exacto. a ese nivel ¿no?
3: La banda sonora está por debajo, muy por debajo del Rey León Lo que es la sí. banda sonora pura y dura Fuera de los temas pop hits mm, que hizo Phil Collins Este es maravilloso, este dos mundos Que además utilizan la canción entera Para hacernos una elipsis maravillosa De lo que le pasa a la familia de Tarzán sí. A esa familia que naufraga, que llega a una isla Que tienen que hacer su casa en un árbol Y como son víctimas al final de, de, de la jungla, de la ley de la jungla eh. Ese leopardo que acaba con la vida de sus padres mm. Y cómo se nos convierte en una especie de Mowgli
6: por decirlo así. Claro, es que además en esta historia intentaban llevar el, el Tarzán, vamos a ver, eh, salvando muchas cosas, eh, más parecido a lo que la novela lo que cuenta, ¿no? Porque nosotros tenemos el Tarzán la imagen del cine, ¿no? Y tenemos a John Weissmuller y te tenemos esa imagen del Tarzán. Pero está la ¿no? novela. Claro, entonces la novela sí que se acerca más a ese personaje de Mowgli. Tiene ciertos paralelos, efectivamente, con el libro de la selva. Y tiene también paralelismos con el Rey León en eh, la historia también, sí. en muchos sí. momentos. Y claro, para Disney era encontrar de nuevo pues un filón en algo que ya habían trabajado, con lo cual se apuesta por un estilo de banda sonora similar, aunque no llega a la altura musical de lo que fue el Rey León, porque el Rey León, tanto en lo instrumental como en lo, en lo vocal, es espectacular. Aquí se convierten en grandes éxitos los temas de Filcoles, pero traspasan la película. De hecho, hay mucha gente que escucha esta canción como un éxito de Filcoles y no como de la banda sonora no, de Tarzán.
3: Pues es muy bonito verlo en el arranque de la película, que para eso Disney a veces se pasa de esquemático. Yo creo que es una película muy esquemática mm, y lo que decías tú, que es... De, estructura Lo que es el libro eh, es prácticamente un resumen, una sinopsis de lo que es el libro, muy esquemática, y utiliza la música para hacer esa carga visual sí, elíptica sí. en la que te ha resumido una historia que podría dar para dos horas, te la ha resumido en los tres
6: minutos que dura la canción. Pero a diferencia, por ejemplo, de una elipsis tan espectacular como la de App, eh, 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 esto es un resumen... Lo de App es una elipsis cinematográfica eso, eso, eso. bien hecha. Esto resumen. Esto, esto es picadito para que, que no sí, ocupe mucho va, tiempo. como hacen en las series antes, ¿no? En el capítulo anterior. ¿no? Exactamente. Es un poquito, unos fragmentos, O sea, es llevar una cosa muy rápida, ¿no? Tú lo comparas con esa elipsis de App y te das cuenta de lo que es una obra maestra eh, guionizada perfectamente y eh, llevada al dibujo animado. Y esto, que bueno, que estaba bien pero que iba buscando más un gancho comercial, ¿eh? más que otra
3: cosa. Bueno, pues en la jungla nos sitúa esta canción este choque de dos mundos, el mundo del que venía Tarzán, ese niño pequeño que se ve abandonado en, en, en esa isla, en esa jungla, después del naufragio de sus padres y de la muerte de sus padres, es adoptado por una familia de, de gorilas, empieza a evolucionar, una especie de Simba, una especie de Mowgli, sí. y vemos a un hombre, a un niño que se mueve como un mono, pero en realidad es humano. Y es el tema que has elegido para, para abrir fuego, para abrir sección, nuestro cumpleaños, nuestro homenaje. ...a Tarzán con el sello de Phil Collins.
2: Lo que ves... ...es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
3: Este es un tema más ambiental y posiblemente de la banda sonora instrumental, posiblemente el tema más bonito sí, que pues, tiene Tarzán.
6: La banda sonora instrumental es muy cortita aparte, o sea, eso se puso las canciones claramente y es que claro evidentemente no se puede evitar recordar un poco cuál es el esquema que Alan Menken deja en los años en los que hay un renacimiento de la Disney, ¿no? A partir de... Esto lo hablamos cuando hicimos aquel especial navideño de, de Disney, ¿no? Cuando hay un renacimiento en el cine de Disney que viene a partir de la sirenita, eh, ahí Alan Menken establece un esquema, ¿no? Donde da importancia vital a lo instrumental y a los temas musicales haciendo el esquema propio de musical. Y realmente no es hasta el Ray cuando se rompe por primera vez un poco esto y se da una, pre, una predominancia más clara hacia la música vocal donde las canciones son, no, no son tantas como en un musical pero tienen una importancia grande, cada una de ellas tiene un peso vital importante en la película y la parte instrumental se cuida pero queda un poquito más atrás, la diferencia es que lo de Hans Zimmer tiene una fuerza tan grande que también se convirtió en una banda solo instrumental importante, aquí es mucho más secundaria Marmachina se nota claramente que maneja el registro como el Rey León de los sonidos africanos de las percusiones, eh, lo que pasa es que es efectivamente mucho más ambiental una música que intenta ser poco protagonista tan dejando todo, todo, todo a lo que Phil Collins va a hacer, o sea, está dando paso a que el protagonista sea Phil Collins en esta película, claramente ¿no?
3: Además se utiliza en un momento muy bonito de la película que recuerda lo que tú decías, esa, esa simbología que tiene y esa comparación que se puede hacer con el Rey León. Que es el pequeño niño taza mirándose
6: en el río como un espejo
3: mm. y
6: dándose cuenta de que no es como la familia. claro
3: Se mueve como ellos,
6: pero no es como Lo ellos. Lo que pasa es que para mí en esta película hay, hay una cosa que creo que no está... Vamos, en mi opinión y no sé si, si es del todo acertada, pero es la mía, ¿no? Yo creo que el dibujo no tiene la calidad que en otras películas. Para mí no es un dibujo de, de, de gran calidad atractiva. Y es verdad que cuando uno ve, por ejemplo, eh, la Pixar... No se da cuenta que la Pixar nace con una intención muy clara también de embellecer el dibujo. Cuando no se estaba encontrando, se había perdido un poquito. O sea, es que ni siquiera el dibujo del Rey León es un dibujo de gran calidad. O sea, a mí no me parece que no es una película visualmente muy atractiva. Es visualmente atractiva por el guión, por la música, por cómo es toda la película. Pero el dibujo no es una cosa... Y aquí empiezan a crear una serie... De formatos de personajes muy parecidos El Juan de Notre Dame y Tarzán Los que se parezcan, pero tiene una misma formulación En cuanto al ancho y el grosor de las sí. piernas y los brazos Empiezan un a hacer...
3: no no demasiado
6: perfeccionista Eso es, entonces, evidentemente esto estará hecho Con intención, pero yo creo que eso también hizo que la gente Se cansara un poco de un formato sí. muy similar de películas Y eso vino en detrimento De una película que musicalmente hablando es más vistosa de lo que es en, luego en, en la imagen, la imagen no es tan vistosa como en la música ¿no?
3: yo viéndola la, la tengo reciente además con, con muy buena calidad y creo que se volcaron sobre todo si recuerdas, aparte de la música de Phil Collins, destacó de Tarzán el efecto de cómo se movía el entre los árboles, sí, el efecto mucho montañar, el rusa, sí. sí. Eso, eso lo bordaron. Y, y, la, y la propia fisonomía de, de Tarzán, ese pelo tan, tan mm. característico que, que le ponen, eso cuajó muy bien. Pero se volcaron, igual que hace poco se volcaron en el Rey León, en que pareciese pelo de verdad y que pareciesen reales. En Tarzán, yo creo que el, el reto era conseguir meterte en la piel de Tarzán cuando, cuando iba de árbol en árbol,
6: esa sensación de montaña rusa. Yo siempre he dicho que la famosa flecha del Robin Hood de Kevin Costner hizo mucho daño, porque a partir de ahí todo se movía que una cámara la que te ibas moviendo tú. Es. Como si fuera... Cámara subjetiva total. Eh, entonces, entonces eso, en, el, en la animación se empezó a meter mucho en estos en estos años, ahora como que han franado un poquito y ya no lo hacen tanto, ya se va buscando de nuevo una especie de filmación como si estuviéramos contemplando de otra manera, aunque tiene sus momentos de acción, pero hay películas como esta donde se cargó en este eso esto, que está muy bien pero que mm, eh, hay veces que si no metemos más en el guión, si no metemos la emoción que por ejemplo tiene el Rey León, al final eso se te queda en pura anécdota, no, no te termina de llenar de llenar del todo y de hecho nunca, eh, yo me he encontrado con niños que digan que una de sus películas favoritas es Tarzán. es difícil encontrarlo, ¿no? cuando es un personaje muy atractivo. ¿eh?
3: A mis hijos les sorprendió, hacía muchísimo la pequeña no lo había visto la mediana la recordaba, pero... Lejanamente. Exactamente. Y, y recuperarla le, les, les mantuvo enganchados, ¿eh?
6: A la suerte que al mayor le gustó mucho, ¿eh? <risa> También, <risa> se
3: quedó enganchado. Es que el mayor a la banda sonora, como se la, <risa> se la fui colando de pequeña, Claro, claro. La, la, Para él es forma parte de su recuerdo. Es que, esa le,
6: ¿ves? Fíjate lo que hace una banda sonora cuando tú la renuevas en la película te hace mucho más atractiva la película porque ya forma parte de tu eso, gusto musical. De tu banda de sonora Entonces, musical eso da mucha fuerza a estas películas ¿no? bueno y para mí uno de los momentos preferidos tenemos a ese niño
3: con esas dudas que se ve en el río reflejado y dice estoy viviendo con gorilas pero yo no soy como ellos yo no tengo todo el cuerpo lleno de, de, de pelos eh, no tengo la, el aspecto que tienen ellos y llega ese momento madre yo creo que Disney otra cosa no pero reflejar lo que es la esencia de la paternidad o de la maternidad sabe darle el sello siempre a sus películas de una manera magistral. Nos lo demostró con Bambi, que fue un drama para todos, la, la muerte de la, de la madre de Bambi. Y aquí, el momento de dudas de Tarzán, cuando, cuando Cala, su mamá gorila, le pone la cabeza en el corazón. Dice, ¿ves? ¿Escuchas mi corazón? ¿Escuchas el tuyo? Pues siempre vas a estar en mi corazón. Aunque no seamos eh, de la misma raza, aunque tú seas un ser humano y un gorila, siempre vas a estar en mi corazón. Para
6: mí es uno de los grandes momentos y uno de los grandes temas de Disney cantados para mí. Y además aquí Phil Golly supo atinar Precisamente con algo que también el Rey León Supo hacer muy bien, cuáles son los momentos claves Para darle una canción muy apropiada Entonces hay veces que en el cine de animación Se, han, se habían hecho grandes canciones Para los momentos fáciles, por decirlo de alguna manera Y los difíciles no eran tan fáciles de cantar No se tenía que encontrar una canción que empastara bien y sin embargo en esta como en el Rey León, evidentemente estas canciones son eh, maravillosas ¿no?
3: Además Ángela, vamos a disfrutar como se merece primero escuchando a Cala y cómo surge la canción mm. que arranca precisamente desde su corazón y luego ya con la continuidad del tema de Phil Collins que se convirtió en todo un éxito
1: oh, no. No, 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 no. Shh, sh, sh. no
2: llores, estoy aquí Calla, calla
1: Cómo me apena Verte llorar Toma mi mano Siéntela Yo te protejo De cualquier cosa No llores más Aquí estoy Frágil te ves Dulce y sensual Quiero abrazarte Y te proteger Esta fusión es Irrumpible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. dentro de mí estarás siempre.
3: Dentro de mí estarás siempre, o lo que es una balada preciosa, romántica y como Filconis le da ese aire popero, siendo más batería, con la fuerza y el estilo que tiene también en la batería, en la
6: percusión, en la canción, ¿verdad? Yo no sé si Phil Collins llegó a decir algo sobre la comparación con Elton John, ¿no? Porque los músicos además, los dos británicos, tal, como que era como una especie de comparativa, ¿no? Yo creo que eh, Phil Collins supo darle a esta, a esta banda sonora una frescura donde se ve realmente que para él hay como una implicación también en la película. Sí, fue un reto o sea, fue un importante. Reto y de hecho, las canta mucho, o sea... Elton John las canta Pero no forma parte de su repertorio tan habitual ¿eh? Phil Collins sí que las incorporó como parte De lo que es su música, como si hubiera sido un tema de Génesis Vamos, de, de, de su grupo histórico Mítico, <risas> parece que, que hubiera sido uno de los temas De Génesis, ¿no? Y, y supo, o sea, este, este, este Mensaje de mi corazón de El vive en mí, todo este tipo De cosas en estos años de la Disney fueron muy importantes Cuando uno la ve Frozen se da cuenta que ha cambiado, que se han modificado un poco los mensajes, se va a una cosa mmm, como mucho más elaborada, mucho más pensada, aquí se iba como a un contacto más emocional, sí. ¿no? Más era
3: más sofisticado todo y esto era más, más, más de, sí. de, de Bueno,
6: fíjate, el directo, o sea, esta película tiene dos directores, uno de ellos, Book, es el director de Frozen. ¿Eh? Lo volvieron a recuperar para, para volver a, ser, a hacer Frozen, que no tiene nada que ver con esto,
3: que no claro, es otro Disney. ¿no? Además, Ángel, estamos escuchando un tema que es un bonus track de la banda sonora en español, un tema sí. especial que viene añadido, y a mí el final me gusta, porque estamos escuchando este, este toque más popero, con, con esa batería que te digo sí. que suena sí. tanto, pero tiene un filar delicioso en el que repite, se convierte más en balada, y Phil Collins da ese mensaje que a mí, desde luego, me emociona. Vamos a escucharlo el final justo de este En mi corazón.
1: Para ti. Por siempre. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Yo estaré siempre.
3: De qué forma tan sencilla, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. Es un mensaje para, para
6: toda la vida, para toda la, la, la vida. vida. Y si lo entendiéramos, lo que significa eso, ¿no? Lo que puede transformar una vida saber que hay alguien que siempre va a estar aturado, pase lo que pase, con el corazón, con el alma, en espíritu, en mente, en el recuerdo, en el amor, que siempre va a estar ahí, ¿no? Y eso es un mensaje para los niños. Por eso decía yo que eso como película mucho más emocionales, para los niños y para los futuros adultos, porque esos niños van a ser adultos en algún momento, ¿no? Y los demás seguimos, eh, seguimos siendo niños dentro de que somos adultos. <risa> pues que eh, va a calar porque... Efectivamente, todos necesitamos en algún momento en la vida saber que siempre va a haber alguien a tu lado a pesar de lo que pase y de las circunstancias que pasen y que no te va a fallar nunca, ¿no? El problema es cuando fallan, claro, que cuando te fallan, pues entonces ahí ya se te viene un poco bajo o esto. cuando no
3: sabes a qué lado tienes que mirar o tienes dudas. Sí, no sobre sabes cuál es el lado es, auténtico, el ¿eh? lado
6: verdadero. Este es. tipo de mensajes en las películas de Disney están muy bien porque luego ayudan, incluso si quieres voy a exagerar un poco, pero a nivel terapéutico, ¿no? Ayudan un poco a comprender ciertos mensajes y a mí me parece que, que cumple una labor dentro del cine muy bonita, ¿no? muy buena, de, de, de lo que es basarnos en lo esencial, encontrar el verdadero sentido de la amistad, el valor profundo del amor, el sentido de la familia o sea, una serie de cosas que eh, para los niños son referentes importantes y, y que hacen que la película no esté hueca no a mí me gusta también destacar, que lo hemos dicho antes, pero yo creo que es, es reseñable no ¿cómo cuidaba Disney en estos años? Eh, el que la banda sonora cuando se adaptaba a los países tuviera musicalmente hablando la misma calidad, ¿no? Aquí hemos criticado un poquito con el nuevo releón en personajes reales que se había descuidado ciertas cosas de la música de la banda sonora y es que estábamos acostumbrados a que Disney cuando se hacía la traducción al, al idioma de cada país en este caso al español pues hasta qué punto llegar a convencer a Phil Collins para que eh, cantar esas canciones en el idioma del de país donde iba a ser interpretado, porque no lo hizo solo con el español, o sea que tiene un mérito tremendo y habla de cómo se cuidaba el formato en cada país.
3: Sí, ¿no? que a lo mejor alguna frase un poquito más complicada, se nota, decías tú, tienes esto que era Ramos. Tienes riesgo, <risa> claro. <risa> pero, pero pero cala más el mensaje a los sí. niños que todavía no manejan el inglés, aunque eso cada vez es más más común ya que ya empiezan a manejar el inglés, pero el dejarles eh, yo estaré siempre a tu lado, que se lo entienda tan bien, mm. mmm, llega más la
6: canción y el mensaje. Sí, y además es que, como decíamos con las del Tonjón, cuando se han hecho otras versiones, los dijimos con, pues con, con las del nuevo releón también, es decir, a ver, es que hay canciones que están hechas para el tono, están hechas para la voz de quien las compuso, porque tiene un estilo muy especial, es decir, Elton John y su estilo, tú puedes cantar otro cantante evidentemente, y le dará una nueva vida, pero tú te das cuenta que el fondo de esa canción está hecho para Elton John, y es la de Phil Collins, son muy suyas entonces te das cuenta que es que la voz de Phil Collins empasta con este sonido, ¿no? Vamos a dejarle que cante en su sí, idioma, ya, cuando Tarzán ah,
3: descubre que efectivamente hay seres extraños, pero que son como él, esos seres extraños son los seres humanos Jane y toda esa expedición que llega a la jungla donde está Tarzán y, y, y su familia de gorilas, y el descubre Descubre que hay extraños que son justo como el Strangers Like Me.
1: There's so much to learn It's all so close And yet so far I see myself As people see me Oh, I just know There's something big around
3: Pues la demostración de un muy buen tema pop con un ritmo frenético buenísimo. Y no es de las que más eh, recuerda Uno de la banda sonora no, de Tarzán no, por eso Seguramente me, te, por viene eso corazón, te viene en Mi Corazón, te viene Dos Mundos Te viene Hijo de Hombre que vamos a escuchar en un momentito sí. Pero este Strangers Like Me No te viene tan fácilmente Y
6: es un, es un temazo ¿eh? Es un temazo, sí, no fue de los que tuvo éxito Porque además, claro, en aquellos tiempos se encargaban también De promocionar un poco muchas de estas canciones Antes incluso de la película Para que fueran ya éxitos antes De la manera cuando los niños iban a verla al cine Es que ya se la sabían Muchos Ya era una canción esperada eh, Durante mucho tiempo las bandas sonoras de Alan Menken a raíz del éxito de las canciones, la mayoría se estrenaban antes para que ya el tema de amor de, de Aladdin, por ejemplo, fuera conocido mucho antes de que la película saliera, porque siempre había una pareja de grandes voces masculina y femenina que hacían el, el tema final y le daban ya el toque romántico, el toque, el toque excitazo, ¿no? Y, por ejemplo, con estas eh, de Phil Collins ya muchas se fueron anticipando. Esta es una de las que pertenece al elenco, que nos hizo conocida. Pero por eso mismo me gusta escucharla, porque son de las que quedaron ahí en un segundo plano y hablan de ese sentido del pop un poco más fresco que tiene el toñón. El toñón es como más elaborado, más recargado incluso, si quieres. Eh, Phil Collins siempre ha sido como mucho más, esto, más popero, más rítmico, más, Y que más maneja más muy rasquito. bien la percusión, claro, como batería sí. sabe
3: dar un ritmo muy apropiado y además ese otro de los temas que utilizan para contarnos cómo, cómo Jane le pone al día Tarzán de quién es, de de, del ser humano que es y a qué mundo pertenece. No, tú vienes de aquí, ¿eh? un mundo en el que se monta en bicicleta, en el que hay coches, en el que una civilización
6: totalmente distinta, tú eres eso también. Eres un extraño como nosotros. Claro, o sea, fíjate que esto al final tiene el espíritu de lo que, de lo que Walt Disney imaginó en su momento, ¿no? Eh, las películas para que sean aguantables para los niños cuando hablamos de un largometraje tienen que llevar canciones que hablen de lo que está pasando en la historia es como un principio muy básico que todos entendemos pero mm, realmente fue, fue Walt Disney el que se dio cuenta de que esto era la fórmula para intentar hacer películas largas no cortas eh, aunque Blancanieves no fue la, el primer largometraje de animación pero realmente en Blanca Nieves es cuando se mete este formato de varias canciones que entrecorten la trama pero que pertenezcan a la trama para que a los niños les sirva como dinámica ¿no? Fíjate quién iba a decir cuando uno ve Blancanieves que luego íbamos a llegar a gente como Phil Collins o Elton John cantando en, esta, en estas películas, ¿no?
3: Casi nada. Tema instrumental ahora. Gorilas. Estamos ya eh, en el corazón de la jungla y ese objeto, oscuro objeto de deseo que tiene la expedición eh, con la que llega Jane a, a esa jungla, que el objeto de deseo son los gorilas. Entrar en la pomada de los gorilas y este es el tema instrumental que, digamos, envuelve, envuelve a la sí. familia auténtica de Tarzán. Thank you. Pasamos de la magia de descubrir ese mundo oculto en el que aparecen todos los gorilas al momento del peligro, de, digamos la sombra del hombre que quiere acechar y quiere conseguir, quiere sacar tajada económica de ese descubrimiento.
6: Mm. Fíjate que estaba pensando yo que aquí vienen unas cuantas películas seguidas mm, que fueron tan similares que realmente es difícil encontrar la que marcó más, ¿no? O sea, El Rey León viene, en El Jorobano de Notre Dame y aparecen ya películas como Pocahontas, como Mulan... Eh, una serie de películas que hablan de que se necesitaba la Pixar, fíjate o sea es para entender este tiempo es que hay que ver estas películas para entenderlo bien, todas ellas yo creo que tenían mucho mérito pero intentaban repetir una fórmula eh, muy similar eh, y claro, musicalmente hablando en esta la diferencia es Phil Collins con respecto a las otras, pero mm, he, he puesto el tema antes instrumental para que viéramos cuando se intenta dar el toque africano, porque prácticamente Cuesta luego ya encontrarlo. Ya se va un formato de banda sonora que queda muy empobrecida, muy, muy tópica. Más convencional. Más convencional. Mm -hmm. Cuesta encontrar, darle la personalidad, ¿no? Y este, por ejemplo, es un tema que también tiene una parte que destacada que la que estamos escuchando, pero no termina de tener la garra que tuvieron otras de, de Disney, hasta que no aparecen las de Pixar y ya se mete Michael Jack Chino, ya se, se mete Randy Newman y se meten todos estos y le dan un vuelco absoluto a esa banda sonora. ¿no? Bueno, y el tema con más adrenalina,
3: posiblemente el, el gran hit, el gran éxito de, este es. de Tarzán es Hijo de Hombre, Sí. Y es ese pequeño Tarzán cuando le quiere demostrar a su madre dice, bueno, no soy como vosotros, no parezco como vosotros, soy hijo de hombre. Pero soy un hijo de hombre que puede ser el mejor simio de todos. Mm. ¿Lo escuchamos? Mm.
1: ¿Qué es lo que sientes? Mi corazón. Ven aquí. ¡Tu corazón! ¿Lo ves? Somos idénticos. Ah, Kerchak no logra entenderlo. Yo haré que lo entienda. Seré el mejor simio de todos. <risa> Seguro. <risa>
3: Todos esos temas que a Disney le viene perfecto para hacer la evolución del personaje. Y vemos cómo el niño se convierte en un hombre Eso y es. en un héroe
6: prácticamente de la jungla. Mm, esas transiciones que muchas veces en las películas de animación hay que hacerlas así, porque si no se a un aburrimiento. En el Rey León fue Hakuna mm.
3: Matata, donde se nos convierte Simba Eso en, en un león ya maduro y adulto, y aquí con, con hijo de
6: hombre. Que eh, La dinámica de la película funciona muy bien este tema. Es decir, hay que reconocerle que es de, de, de las cosas que... Eh, no puede fallar, es decir, si tú tienes una canción de este tipo, si haces una buena evolución con imágenes dinámicas. Y es la que usan para el
3: efecto montaña rusa, te decía yo antes, de la cámara subjetiva, es, parece es. que eres Tarzán por los árboles.
6: Funciona bien, eh, se si utiliza ese recurso que gusta mucho en ese momento y, y funciona bien, pero a mí al final me da una sensación de que es una película que le cuesta mucho tener un hilo conductor. Eh, bien, bien bien hilado, valga la, la redundancia O sea, como que tiene muchos momentos eh, Pero luego la suma de todo Es no muy produce. esquemática claro. Y luego falla Disney una cosa que no suele fallar Que es en los secundarios
3: sí, Venimos también, claro. de un Rey León sí, en el que tienes sí, sí, sí. a Pumba Tienes a Timón Tienes a Zazu Tienes eh, a Nala y aquí es que, claro, eh, el gorila, la gorila jovencita con el pelo encrespado y el elefante que ponen sí, de comodín no, no es son que no funcionan. Sí. No no son funcionan.
6: graciosos y no funcionan. Y, y, los, y los secundarios de Disney son históricos y una película sin buenos secundarios no funciona. Y es así. Y en todas ha aparecido... Me veía hace poco el Robin Hood de los años 70 que es esa época quizá de la peorcita de Disney y hasta en esas que son muy flojas y que de dibujos son bastante reguleras hay un, un secundario maravilloso que es La Serpiente ¿eh? que es el, 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 el segundo de a bordo del Rey Juan, que es una maravilla y dices tú, pues, si es que hasta en estos años peores y malísimos tienen muy buenos secundarios y es verdad que en estas en Hércules mmm, fallan un poquito los secundarios ¿no? Hay unos secundarios. Se ven potentes, las posturas ¿no? de
3: que son el relleno y como no cuadre, mm. un, los secundarios de Disney suelen ser maravillosos, como en toda gran película,
6: pero en estas que son. Antes, venía del Joroba Notre Dame, que las gárgolas sí que les quedaron bastante bien sí. y fueron bastante asumibles no, en esa, en esa película y aquí efectivamente no acertaron, es que no tienen prácticamente ni gracia.
3: Acertaron muchísimo con, con Hijo de Hombre, el, el gran temazo, y hasta qué punto decía Ángel Luque, que, que formaba parte ya del repertorio de Phil Collins y que estaba orgulloso de sus composiciones, que luego lo que hemos elegido para cerrar es una auténtica delicatese. Uh -huh. Es Phil Collins en directo, interpretando uno de sus grandes éxitos de, de Tarzán. Además lo presenta, es un concierto en París, un concierto en 2004, en el cual lo ofrece como una sorpresa al público. ¿no? Tengo una sorpresa muy especial, es una especie de regalo, una delicatessen, y ya anuncia que es el tema En mi corazón de Tarzán. Tú fíjate, está en un concierto de Phil Collins y que te regala este tema. Pues fíjate,
6: a ver si lo viéramos, hombre, nosotros.
3: Escuchamos su presentación, a ver qué tal le salió la versión en directo. Vamos you'll be in my heart, eh, en mi corazón, Phil Collins en directo, desde París, año 2004.
2: Do film, Isabel, you'll be in my heart.
6: Pues no suena nada mal Ángel en directo, ¿eh? Suena, fe <risa> <risa> Perdón, suena fenomenal. Eh, y es que claro, esta gente también cuando hace directos, evidentemente estamos hablando de un nivel eh, que está por encima de... En estamos fin, hablando de que 10 músicos, a lo
3: mejor 10 músicos, más luego un coro de mujeres y hombres de color sí, que claro. ya sabemos que dan otro nivel a lo mejor de cuatro o cinco personas haciendo los coros a filcones sí. es decir que cuidó este tema y dijo lo voy a sacar brillo en directo como se merece
6: la verdad es que me cuesta decidir si entre esta o hijo de hombre cuáles son las que la, la que más me gusta de las dos ¿no? porque yo creo que esta tiene esa parte de balada ¿no? que, que queda muy bien la otra es la parte dinámica la parte más, eh, más eh, divertida por decirlo de alguna manera más popera pero esta parte de tema de balada me parte el corazón entre cuáles de las dos me gusta más ¿no? Sí, porque el fondo es precioso Pero encima el
3: formato que le da Y este ritmo tan agradable de escuchar Hace que sea muy escuchable Y la letra Y la letra La letra de la canción es muy bonita Es muy bonita Ángel, yo me quedo con el mensaje de Cala eh, Solo tienes que mirar a tu lado Yo estaré ahí siempre Yo creo que es el mensaje claro
6: Que nos deja la sección El cumpleaños de Tarzán mm -hmm. Yo creo que un cumpleaños bien celebrado Merecido, ¿no? Es una película que cumple 20 años Que parece que fue ayer Yo me acuerdo perfectamente Cuando fui a verla al cine y, y parece que fue ayer, luego la vuelta a ver otra vez. Y, y merece la pena recuperarlas y recordar estas películas que no son de las que más se suelen poner. Aunque bueno, Tarzan siempre ha estado ahí porque es un personaje que, muy, que es muy cinematográfico ¿no? y, y siempre forma parte de, de las historias que entretienen. ¿no? Pero recordar la, la banda sonora a raíz de que estamos con el estreno de Frozen 2 yo creo que viene muy bien porque siempre ver de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayuda a entender la evolución de las cosas y el porqué ¿no? escucha, yo en una
3: semana sé a dónde voy a mirar a qué lado voy a mirar y espero que estés ahí yo también espero que cuando mire a mi lado también estés ahí <ríe> gracias Ángel gracias amigos, señoras, señores, pues es un mensaje muy bonito, muy esencial mira a tu lado y nosotros vamos a estar ahí siempre, a lo mejor no hace falta mirar hace falta sintonizar la radio de Castilla-La Mancha, buscarnos en iVox estamos de cine, ponernos cuando usted prefiera y estaremos siempre a su lado, la radio es compañía y si encima lo potenciamos con el cine y con la música, pues imagínense el resultado. Gracias por saber escuchar. Feliz Semana de Cine. Adiós.